0: Mehmet Tez. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şimdi bugün biraz iddialı bir işe kalkışacağız bu podcast'te. Çünkü e, müzik kitaplarını, müzik filmlerini, müzik belgesellerini, belki de müzik dizilerini konuşacağız bilmiyorum. Öyle geniş bir külliyat ki bunları seçmek çok büyük bir iş. Burada da e, sana güveniyorum diye başlayayım. <gülüyor> yani evet, zor bir iş çünkü
1: bugüne kadar yazılı, çizilmiş, çekilmiş çok şey var. Malzeme bol. Ben açısı hazırlanırken şimdi bu şeye yani buluşmaya kendi izlediklerimden ve kendi üstüne birkaç birçok laf edebileceğim şeylerden seçmeye çalıştım. Yoksa yani dizmeye kalksak herhalde altından kalkamayız yani o yüzden birazcık böyle bir kişisel olarak yakınlık duyduğum ya da kişisel olarak beğendiğim bir takım işte malzemeleri diyeyim özetle. Hazırlamaya çalıştım sana. Yani derlemeye çalıştım. Çok teşekkürler. Bu dipsiz bir kuyu tabii. Ee, kitaplarla başlayalım mı? Olur başlayalım. Ee, yani şöyle kitap, müzik kitabı konusunda yani gerçekten <gülüyor> çok klasik olacak ama binlerce şey var. Ee, ben daha çok biyografi okumayı seviyorum. Yani e, insanın hayatı sıfır müzisyen olması da gerekmiyor. Ee, herhangi bir konuda yerlere gelmiş, e, başarılı olmuş veya ilginç bir hikayesi olan insanların hayat, hayat öykülerini okumaya, e, okumaktan hoşlanıyorum açıkçası. Müzik kitaplarına da biraz böyle bakıyorum galiba. Mesela benim en çok e, hoşuma gidenlerden bir tanesi Anthony Cades'in hayat hikayesi olmuştu. Çıktığı zaman baya bir süre önce. E, orada nasıl bir ortamda büyüdüğünü anlatırken 80'lerde sanların başında işte grupta yani Red Hot daha yeni yeni adını durmaya başladı dönemlerde. Sadece müzik dünyasıyla ilgili şeyleri görmüyorsunuz orada. Aynı zamanda hayat nasıldı, gençlik kültürü neydi, insanlar ne, ne yiyip ne içiyorlar, ne dinliyorlardı. O sıradaki işte siyasi iklim müziğe nasıl yansıyordu. Yani çoğu zaman ilgisiz gibi durur. Yani müziğin içinde doğrulan bir siyasi mesaj ya da bir içerik yoksa politik gibi düşündür. Aslında yani tabii ki böyle değil. Ne müziği yaparsanız yapın. Mutlaka dönemin siyasal ruhundan etkilenen bir şey ortaya çıkıyor. Ee, yani ben daha çok bu tip böyle sosyal arka planıyla beraber müziğe bakmayı sevenlerdenim. O yüzden biyografiler bu anlamda bana çok şey veriyor. İşte bir tanesi mesela Anthony Cades'in e, Hayat Öyküsü. Scar tissue ismi. E, İngilizce e, bilenlerin e, e, okumasını tavsiye edebileceğim
0: bir kitap. Red Hat bir şarkısının ismi aynı zamanda. Ya, evet, evet.
1: Aynı zamanda öyle. Ya, tabii m- biyografiler şöyle. Bazı insanlar yazabiliyor, kendileri yazıyorlar. Bazıları da bir ghostwriter dediğimiz e, bir yazarla birlikte çalışıyorlar ve onu anlatıyorlar ya da böyle e, e, uzun soluklu bir söyleşi yapıyorlar ve o söyleşiden çıkan notlarla kitap derleniyor falan. Do- dolayısıyla Iki, yani bir böyle e, kişi tarafına onay verilmiş bir e, biyografi türü var. Bir de e, insanların e, ünlü e, ya da çok bilinen sanatçılar hakkında yazdığı kitaplar var. Ben ikinci türü daha çok e, okumayı seviyorum çünkü <gülüyor> insanlar zaman kendi hikayelerini antıklarına doğru doğru şeyleri anlatmıyorlar. Çok seçici oluyorlar. E, kendi hikayelerini kendileri kendilerini gördükleri şekilde anlatmak istiyorlar. Halbuki e, Ar- arka planda bir araştırma olan hikayeleri daha çok e, seviyorum ve tavsiye ediyorum. E, ama mesela Kate Richardson biyografisi yayınlanmıştı. Bundan 3-5 sene önce. O mesela e, Kate Richardson onay verdiği e, biyografilerden bir tanesiydi. E, bunu o, o klasmanın dışında tutuyorum. Çünkü gerçekten o kadar ilginç ki yani kim ne yazarsa yazsın, kim derlarsa derlesin. <gülüyor> Tabii zaten, e, Kate Richardson'ın hayatı başka bir şey. yani e, Bütün bir e, müzik dönemin düşünce tarzı işte yediğiniz içtiğimizden okuduklarımıza kadar her şeyi etkileyen bir bir, yani bir 70'lerde bir dönemin içinden geliyor. 60'larda ve 70'lerde büyük bir patlamanın içinden geliyor. Rolling Stones ve The Who'daki en renkli üyesi nasıl onun anlattığı hikaye aslında bizim tırnak içinde konuşurken rock and roll dediğimiz ee, şey yani o rock'n'olun e, en e, çılgın dönemini yaşamış insanlar bunlar. Hala nasıl hayatta kaldıkları da gerçekten e, bir şey sır- <gülüyor> <gülüyor> inanılmazsız, o, <sayılıksız>, şey. <gülüyor> o sayılıksız
0: yaşamdan çıkıp gerçekten ilginç
1: yani. evet e, bir de e, biyografi dışında son dönem yani okuduğu bir kitap e, ilgimi çekmişti ondan bahsetmek istiyorum. ile ilgili bir kitap bu. E, henüz o zaman YouTube'da çalışmıyordum ben YouTube müzikte ama stream e, meselelerine doğal olarak e, ilgileniyordum. Bu, bu işin ruhunu anlamaya çalışıyordum ve bu MIT yayınlarından e, bir e, Spotify kitabı çıktı. Açıkçası e, Spotify'ı anlamaya çalışan bir kitaptı ama bir yandan da çok eleştirel bakıyordu. Yani Spotify'a ve stream kültürüne ve stream business'a çok eleştirel bakan bir kitaptı. E, yani sanatçılara faydası mı oldu, zararı mı var, yoksa yani bu, e, işte atıyorum Spotify ve diğer e, yasal platformlar e, kendi narratiflerinde şöyle çıktılar. Yani korsan müzik dinleniyordu. E, i̇nsanlar hiç para vermiyorlar. Bizim üzerimizden olduğu zaman müzisyenler para kazanmaya başladılar ve her şey yasal platformlara geldi. Söyleme ve anlatısı bütün Platformların temelinde olan bir şey. Bunu sorgulayan bir kitaptı biraz. O yüzden ona imkanı olan olursa e, kitabın adını da e, şu not etmiştim. Şu anda e, onu. Evet. E, Spotify Tear Down diye bir, e, bir kitap. Inside the Black Box of Streaming Music diye. Yani bu bu tip kitapları okumayı da seviyorum ben. Bir yandan sadece müziğin e, insan kısmı ya da müzik şarkı ve müzik üretim kısmı değil yani sanatçılara ait olan bölümü değil aynı zamanda sektör kısmıyla da çok ilgilenmeye çalışıyorum. Bu kitabı o açıdan çok zihin açıcıydı. Yani kitaplar konusunda (gülüyor) istersen dizilere geçelim. (gülüyor) (gülüyor) Tamam
0: geçelim. Şimdi şöyle (gülüyor) bir bağlama yapmak istiyorum. Senin de dediğin gibi işin müzisyenler kısmı var ve onlar o kadar dikkat çekici ki ve yıldızları o kadar parlıyor ki biz onlara bakarken başka şeyleri gözden kaçırabiliyoruz ama birçok dizide veya filmde ele alınan ve önemini de bize bir şekilde hissettirdikleri bu işin aslında prodüktörlerinin veya bu işin ekonomisinin önemi. O da apayrı bir yer tutuyor diyeyim ve diziler için pası sanatayım e, okay, şöyle
1: e, geçeyim ben o zaman. E, az önce Keatrich's'ın biografisinden bahsettim. işlerdeki 60'lar ve 70'lerin rock ruhundan e, bahsediyor kitap. Yani o kitabı okuduğumuzda bir kişinin hayatı üzerinden bu dünyayı gör, görme şansımız var. E, i̇ki tane dizi e, sanırım ikisi de 2016'da çekilmişti. Bir tanesi Martin Scorsese'nin prodüktöründe çekilen Vinyl. Diğeri de e, bu galiba Vinyl Netflix'te var sanıyorum. Diğeri de The Get Down diye bir dizi. O da rap müziğin çıkışına odaklanıyor New York'ta. Yani vinyl, rock müziğe 70'lerin ve 80'lerin başına kadar gelen dönemde rock müziğinin arka planını anlatmaya çalışıyor. Yani işin arka planını anlatmaya çalışıyor. bir plak şirketi üzerinden. The Get Down dizisi de 80'ler New York'unda rap'in ilk çıkışını anlatmaya çalışıyor. İkisi de çok iyi yapımlar. Müzikle ilgilenen insanların mutlaka izlemesi gereken şeyler. Eğer elinizin altında yani imkanınız varsa Netflix ya da benzeri bir platformdan ya da başka kaynaklardan bulabiliyorsanız mutlaka önce izlemeniz gerekiyor. Bu iki dizi birbirini şöyle tamamlıyor. Vinyl'da aslında 70'ler rock'ın artık düşüşe geçtiği zamanlar. Yani aslında 60'larda her şey çıkıyor. 60'ların sonunda 70'lerin ilk, dönem, ilk yıllarında büyük bir zirve yaşanıyor. 80'lere doğru gelirken artık işi iyice ticarete dökülmüş. İşte rakım e, orijinalliği ya da orijinalliği kalmamış, anlatacağı hikaye kalmamış. Sırtını dayadığı o dünya ve o değerler artık ufaktan kaymaya başlamış. Dünya başka bir yere gidiyor. rak kendini tekrar ediyor. Bir sahne bir entertainment'a dönüşmeye başlıyor. Zaten o vinyl dizisinde ki label'un da bocalaması bu. Yani eskisi gibi değil işler. E, yeni gruplar arıyorlar ama bulamıyorlar vesaire Orada bir sahne var. Adam New York'ta bir gün çok işte canı sıkın bir kulübe giriyor ve kulüpten böyle garip kapısında kuyruk var falan ne olduğunu anlamıyor. Böyle bir bodrum katları iniyor falan. Bir bakıyor yani, her, yani siyah müzisyenler çılgın gibi böyle beatler ve rap yapıyorlar ve adam orada bu ne diye kalıyor. Dolayısıyla işte o noktada yeni dünya geliyor. Get Down List'si de tam o dünyayı anlatıyor. Yani o 80'lerde nasıl bu iş yer altından çıktı? Mixtape'ler nasıl yapılmaya başlandı? İşte sample'lar alınıyor. O sample'ları altı sample'ları döşeyerek ...bilklere düşerek üstüne nasıl insanlar... E, ...hikayeler anlatıyorlar... ...şarkı ya da işte rap yapıyorlar... E, ...bunu anlatan birbirini tamamlayan... ...çok iyi dizi yani... ...bunları mutlaka öneriyorum... E, ...Türkiye'de de e, kolayca ulaşabilecek
0: şeyler... Valla ne yalan söyleyeyim, ...bana da çok iyi geldi... ...çünkü Vinyl'ı... E, abi ...yıllar önce seni okurken... ...Vinyl'dan ne kadar övgüyle bahsettiğini hatırlıyorum... ...izlemek isteyip bulamamıştım ve izleyememiştim... ...şu an elimin altında Netflix'te var var... E, yani bir fırsat? En, bu hafta bitmeden hatta bu hafta sonu hazır sokağa çıkma dört <gülüyor> günken <gülüyor> onu başlayıp bitirebilirim yani. Çok çok ba, iyi geldi bu
1: tamam. varsa e, harika olur. E, onun dışında bir de filmlere de girebilir miyim bilmiyorum ama birkaç tane film önerim de var. E, bir tanesi Almost Famous. Yani bunlar klasikler. Yani. Olmazsa olmaz bunları izlemek Hı. lazım. Bir tanesi Happy Delti. High Fidelity biliyorsunuz Nick Hornby'nin Holbin, Romanından uyarlanan bir film ee, Çok klasik yani Artık çok fazla bunun üzerine böyle saatlerce Konuşulmaz ama şunu söyleyebilirim yani O filmde Nick Hornby'nin Bütün müzikle ilgili kitaplarında olduğu gibi Böyle bir saflık bir naiflik Vardır yani müziğin Verdiği bir mutluluk ve müzikle iletişim kuran insanlar müziğin içinde yaşayan Ve sosyal yaşamı Müzik üzerinden paylaşan insanlar Bunların hikayesi yani orada ne sektörüne endüstri bunlar artık hepsi ikinci planda orada sadece güzel bir şarkı dinleniyor ya da kötü bir şarkı dinleniyor o konu o konuşuluyor ve hani bu bu naiflik benim e, Hayford'ı de en çok e, hoşuma giden şey yani 2000 sanıyorum 2001'de çekilmişti o zaman izlediğimde başka bir gözle bakmıştım aslında daha sonra izlediğimde neden ben bu filmi sevdim diye sorduğumda o naiflik bence e, etkileyici yani e, her şeyin dışında sadece Müziği seviyorsun ve müzik konuşuyorsun ve ortak bir noktan çıkıyor insanlarla. Hani bunu çok iyi e, yani duyguları müzikle ifade etmek var, işte bir aşk hikayesi var içinde falan. Her şey çok klasik ama her şey çok naif ve çok güzel bence bu filmde. Bunun e, dışında bir de Almost Famous e, var. Bu da bir dönemin e, gene ruhunu anlatıyor. Yani 70'lerdeki e, rock'ın en yükseldiği dönemde, yani işte ilk yarısında e, hikayeyi de biliyorsunuzdur herhalde. Cameron Crowe'un yönetmeni olduğu bir film. Cameron Crowe zamanında Rolling Stone dergisinde abilik yapmış ve bunlar yap bu deneyimlerinden de esinlenerek bu filmde de bir karakter var. E, grubun peşinde turneye çıkıyor ve olaylar gelişiyor vesaire. Yani o dönemde öyle bir gazetecilik var. E, grupları kimse tanımıyor. Sadece konserinde görebilirsiniz. Bilet bulmak imkansıza yakın. Çünkü hepsi solda oluyor ee, sosyal medya falan hiçbir şey olmadığı için gruplarla ilgili şeyler sadece müzik yayınlarında bulabiliyorsunuz ve muhabir, grubu takip eden muhabir çok önemli çünkü sizi doğru yansıtması gerekiyor ee, film zaten böyle bir gerilim üzerine yani böyle bir denklem üzerine kurulur Bugünün dünyasına baktığınızda yani böyle bir gazetecilik artık yok ve anlamı da yok çünkü Her grubun bir tane sosyal medya hesabı var. Her üyenin ayrı ayrı hesapları var. Gizli saklı hiçbir şey yok. Merak edilen artık hiçbir şey kalmadı. Yani neyi merak edebiliriz? Her şeyi zaten görüyoruz. Dolayısıyla işte müzik gazeteciliğinin de böyle bir yani bu filmi izlediğinizde eskiden müzik gazeteciliği anlamlı bir şeymiş. Onu orada görüyorsunuz ama şimdi biraz şeye dönmüş durumda. Yani bu müzikler yani o kadar, şimdi çok seçenek var. Müzik gazeteciliği birazcık şey gibi. Hangilerini dinlesek? Ben şunu seviyorum, bunu da sever miyim? Yani biraz daha öneriye dön, dönüştü artık bu iş. Ama eskiden böyle hikayeler e, ve insanların dinlediği,
0: sevdiği gruplar hakkında bilinmeyen yönleri anlatan bir gazetecilik türü de vardı. Burada filmlerden konuşurken bir araya gireyim. Miles Head filminde izlemişsindir evet. tahmin ediyorum. Orada evet. da Ewan McGregor hırslı bir gazeteci oynayıp Miles Davis'in Peşine takılıyordu. O, o, o tip örnekler evet yani e, kalmadı. Açıkçası ben 32 yaşındayım. Ben de pek denk gelmedim böyle örneklere. Ama insan izlediği zaman çok özeniyor tabii ki. Evet ama işte zaten yani öyle bir e, ortam olmadığı için öyle bir gazetecilik yok. Yani sonuçta
1: böyle bir ihtiyaç olsa e, tekrar böyle bir e, e, gazetecilik türü ya da böyle bir müzik gazeteciliği de ortaya çıkar. Şu anda çok fazla öyle gitmiyorlar. Yani e, herkes kendisi doğrudan e, seyirciye ya da e, kendi audience'ına kendi hitap etmek istiyor. Doğrudan. Arıcılar tamamen ortadan kalkmış durumda. Hani gazeteci de o anlamda bir arıcı olduğu için o da, onun rolü de tabii ikinci, üçüncü plana düşüyor. E, ama elbette ki e, bu sefer de şöyle bir şey var. Çok fazla şu anda offer var. Yani çok fazla müzik var ve çok fazla seçenek var. Bir süre sonra insanlar neyi nasıl dinleyeceklerini e, karar vermekte zorlanıyorlar ve seçmek çok zor oluyor. Yani çok şey olunca bu sefer hiçbir şey yokmuş gibi o aynı şeye denk geliyor. O arada işte bir e, yol çizmek için ya da sevdiğin müzikleri keşfetmek için yollar
0: arıyorsun. Peki ben, bir, bir parantez hiç, asla tarif, asla. bu işe yarıyor olabilir şu an. Bir parantez açıp şunu sorsam. <gülüyor> Mesela Rolling Stone diye bir dergi ve işte bu derginin çalışanlarını dediğim gibi My Zeyat filminde veya başka yapımlarda da karşımıza hep çıkıyorlar ne, neydi bu önemi bu derginin dünya çapında neden bu kadar önemliydi
1: i̇şte dediğim gibi yani bir dönemin ruhunu yansıttığı için önemliydi yani Rolling Stone 1967'de kurulmuş bir dergi 1967 zaten bütün gençlik dünya gençlik hareketlerinin liberalleşmenin işte özgürleşmenin belli bir gençlik kültürü üzerinden kendini ifade etmeye başladığı bunlar. dolayısıyla onların bir sanatı oluyor şiiri oluyor kültürü oluyor yani Rolling Stone'un ilk sayılarına bakarsanız John Lennon, Bob Dylan yani bu isimleri hep görürsünüz kapaklarda. Dolayısıyla o, o şeyin e, bu bahsettiğim liberalleşme hareketinin yani batıdaki bu liberalleşme hareketinin ilk kuşağının e, sözcülerini kapağına taşımış. Onların hikayesini aktarma, aktarmaya çalışmış ve mesajlarını yaymaya çalışmış. O zaman tabi e, bu tip e, insanlar mesajlarını hiçbir yerde veremiyorlar o dönemin mevcut basın organlarında böyle bir konsept yok yani bunlar işte uzun saçlı bir takım manyak gençler falan diye bakılıyor dolayısıyla onu anlayacak o mesajı verebilecek ve o potansiyeli görecek yani bir gençlik geliyor dünya bir yere gidiyor burada bir şey oluyor ve ileride de bu konuşulacak onu anladığınız zaman zaten olaylar gelişmeye başlıyor Rolling Stone bunu anlamış bir dergi Rolling Stone gerilemesi de bu şartlar ortadan kalktıktan sonra kendini anlatacak hikayeyi bulamamasına ileri geliyor yani rap çıktıktan sonra e, e, ya da başka alternatif müzikler çıktıktan sonra yani müziğin işin rengi elektronik dünya, elektronik müzik kültürü bir yandan gelişiyor, hip hop kültürü gelişiyor ve alternatif indie kültürü gelişiyor. Siz bu, bunu kaşırdığınız zaman başka yayın organları da buradan alıp gidiyor. Yani başka mecralar ve başka e, sistemler oluşuyor. Dolayısıyla Rolling Stone biraz eski dünyaya ait <gülüyor> diye tabir edebileceğim bir dergi. Bugün hala çıkıyor ama yani bir süre önce satıldı. Sanıyorum Çinliler veya Koreliler yanlış olmasın satın aldı. Editoryal kadro gene devam ediyor aynı şekilde. Ama artık eski gücüne ve eski ilginçliğine sahip olmayan bir dergi. Yani Eskiden geleceğin dergisi genç kültürün dergisiyken şimdi dedelerin dergisi olmuştur. Yani,
0: geçmişe. geçmişe tabii,
1: yaş ortaması herhalde okuyanların 60 falandır. Dolayısıyla <gülüyor> yani bugün artık Rolling Stone böyle <gülüyor> Bugün gençlik kültürüyle ilgili size anlatacak pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Başkeleri bakmak lazım. Ya yani şu an kütüpta de... bakmak lazım. Hani gençlik kültürüleri
0: kesinlikle. Için. Ee, şimdi çok büyük, çok şaşalı e, Hollywood filmleri de var tabii müzik üzerine. Mesela e, Oliver Stone'un yönettiği, Will Smith'un oynadığı The Doors geliyor aklıma. Veya son zamanlardan bakarsak Queen'in, Queen'e dair film. Videoları. Evet.
1: Ee, Maalesef Aa. seyretmedim. Evet, onu yani onu biraz beğenmeyeceğim bir şey düşündükçe seyretmedim. <gülüyor> Ama dediğin, dediğiniz türde, yani dediğiniz türde bir de aklıma şey geliyor. Velvet Goldmine geliyor. Bu da David Bowie, Slade ve o glam rockım ortalarından itibaren daha çok İngiltere'de falan gelişen İngiltere-Amerika Amerika-İngiltere Amerika İngiltere arasında gidip gelmeli hikayeler anlatan bir film. E, o da e, şey çok e, yoğun e, e, içerik e, üretmiş bir film çünkü orada David Bowie ve e, Iggy Pop vesaire bütün o insanlar çok bunlar ilham verici insanlar daha sonra kendilerinden sona gelen pek çok müzisyene her türde müzik yapmış pek çok müzisyene ilham olmuş insanlar e, bu film, o film de e, çok zihin açıcı e, olabilir ve bugün bakıldığında da hala ilginç olabilir yani 70'lere ait pek çok şey artık çok eski kaldı. Ama David Bowie gibi mesela böyle bir şey ya David Bowie'nin temsil ettiği e, müzik ya da değer hiçbir zaman eskimez O hala bugün de mutlaka seyredilmesi gereken bir film.
0: Ya, bu dediğimiz gruplar aslında David Bowie'yi ayırıyorum. O başka bir model ama The Doors olsun, Pink Floyd olsun, Rolling Stones olsun belki Beatles'ı bile aslında belli şartlarda. Yani bugünün ana akımı olmasa da e, müziğe meraklı gençlerin hala dinledikleri müzikler. Dolayısıyla bunlarla alakalı çekilmiş bir film veya bir belgesel her zaman da ilgi görmeye devam ediyor ve edecek herhalde değil mi?
1: Her zaman. Ee, yani sebebi, pek çok sebebi olabilir. Bana hala ilginç geliyor. Bugün iyi müzik dinleyen pek çok gençliğinde yani Türkiye'de veya başka ülkelerde müzik dinlemeye mutlaka bu belli başlı gruplarla başlıyor. Pink Floyd mesela ya da Rolling Stones ya da Doors, bunlar hepsi ilk müzik dinlemeye başladığınızda ergenlikte dinlemeye başladığınız gruplar. Yani bunlar temel şey gibi, Rus klasikleri gibi. bence yani onları okursunuz sonra daha böyle zevkleriniz değişmeye başlayınca farklı farklı müziklere doğru gidersiniz. Evet yani bu ilk müzikle tanışma grupları bunlar benim gözümde Ve bunlarla ilgili içerikler, belgeseller filmler, e, zamanda çekilmiş videolar, yani YouTube'da pek çok şey bulunabiliyor bugün, e, hala çok büyük e, önem taşıyor ve insanların müzik zevkini şekillendirmede hala e, bu gruplar çok önemli gerçekten.
0: Hatta Çünkü çok tabii.
1: temel gruplar ve e, kullandıkları müzikalite, estetik dil, anlattıkları hikayeler çok çok temel ve klasikleştikleri için e, artık e, onlara, onlara eski diyemeyiz yani. Bunlar klasikler. Bunlar hiçbir zaman eskimez ve klasik e, klasik olma özelliklerini korurlar.
0: Mesela geçtiğimiz günlerde karantinada e, Pink Floyd'un Pompei konseri yayınlandı tekrardan e, evet. YouTube'da ve acayip ilgi gördü. Herkes <gülüyor> onu izledi. Yani hiçbir şekilde e, onun yaş ortalaması o kadar artmıyor. Bence her yaş grubu hala dinlemeye devam ediyor bu grupları. Evet, e, doğru, e,
1: doğru. Çünkü gerçekten... modası geçmeyecek bir şey. Çok enteresan bir şey. Yani o konseptler bugün bile benzeri çok zor yapılabilecek şeyler ve Pink Floyd kendini mümkün mertebe entertainment dünyasından uzak tutmuş, tutabilmeye, tutmaya çalışmış bir grup ve yaptıkları işler de daha çok sanat olarak yani sanatsal tarafta adlandırılabilecek işler ya da o tarafa endekslenebilecek işler o yüzden de trendlerden, modalardan uzak kalarak ee, evrensel bir çizgiye doğru gitmiş gruplar bunlar. Her zaman ilginç ol- olacaklarını düşünüyorum ben gerçekten.
0: Ee, belgeseller var mı? Ee, abi böyle tavsiye edebileceğin bize müzikle alakalı.
1: Valla yani belgesel tabii ki var yani şöyle şimdi mesela hemen aklıma gelen Amy e, belgeseli var. Son dönemde beni etkileyenlerden ya da Whitney Houston'ın hayatını anlatan Whitney. Fakat bu belgesellerde e, evet bu sanatçıların hikayelerini e, ne tanık oluyoruz e, bazılarında e, akrabalarının anlattıkları tanıttıklar veya onları tanıyan insanların ağzından hikayelerini dinliyoruz. Bir takım hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülerini görüyoruz. Bu belgeseller çok güzel eyvallah. Ama benim bir şeyim var, çekincem var bu tip belgeselcilik çok fazla provokatif geliyor bana. Ve e, sıf, e, anlatılan olaylar ya da anlatılan kişiler gerçek ya da bizim izlediğimiz o anda Belgesellerde gördüğümüz görüntüler gerçek hayattan alınmış ya da anlatan insanlar gerçek karakterler diye izlediğimiz şeyin de %100 gerçek olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu tip belgesellerde çok ağır kurgu oluyor ve e, dramatik yapıya uygun olması için gerçekler çok fazla manipüle ediliyor. Yani mesela Amy belgeseri e, çok manipüle bir belgeseldi. Yani insanı zorla ağlatmaya çalışan bir belgeseldi. Halbuki daha böyle objektif durabilen ee, bir bir belgesel daha şu daha ilginç olabilirdi. Ee, ya da Whitney de mesela Whitney de aynı şekilde. Yani sanki hani gerçekten traj, trajik bir hayatı olmayan kimsenin belgeseli çekilmezmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor burada. Ee, biraz yani bu yeni tür belgeselcilik sadece müzik konusunda değil ama her konuda mesela crime belgeselleri var. Bu tip yani sansasyonel e, olmaya çalışılıyor ve Elbette izleyiciye oynanıyor. Bunu bunu anlıyorum. Ama insanlar belgesel lafını gördükleri zaman her şey %100 gerçek ve olaylar böyle oldu gibi evet, olay sıralaması ve kurgusal açıdan buna çok inanıyorlar. Bence o gözle izlemek lazım. Yani çok e, faydalı ve e, insana birçok şey öğreten e, yapımlar bunlar. Ama biraz da Öyle uzaktan bakmayı da bilmek lazım.
0: Soru işareti de koyup tekrar kendi araştırmamızı evet, yapalım.
1: Yüzde yani yüzde bunlar e, olaylar hep de böyle gelişmiyor. Başka şeyler de oluyor. Yani birisi şeytan birisi de melek değil. Hayat hiçbir zaman siyah ya da beyaz değil. O yüzden de bu belgesellerde de e, öyle bir şey gördüğümüz zaman siyah beyaz tablo birazcık şüphelenmemiz lazım. Ama e, mesela Emmy belgeseli gerçekten e, çok iyi bir belgeseldi. Whitney de aynı şekilde e, yani bir bir e, şöhretle boğuşmak nasıl sonuçlara yol açıyor ve bunun üstesinden nasıl gelemiyor insanlar ee, bunu anlatan
0: belgesellerde ben bu iki belgeseli enteresan bulduğum için öneririm şimdi e, hep konuş bu iki hafta bir günde de konuklarla konuşurken e, hep sinema salonu övüyorum ve işte hele şimdi mahrum kalmışken ondan, evet. yani şunu, da, şunu da demek istiyorum evde film izlemekle sinema salonunda film izlemek arasında benim için çok büyük fark var Hele ki şimdi başka bir şey daha var. Konserler yok. Ee, konsere gidemiyoruz. Bir daha ne zaman konsere gideceğimizi de bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Fakat e, daha önce olmayan bir özellik bende gelişti bu aralar ve evde konser izlemeye başladım. Ee, çok da fena olmuyor. Tabii özeniyorum. Orada olmaya çok özeniyorum. Oradaki birlikteliği. Ama e, onun da evde yapılabilecek iyi bir ses sistemiyle güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
1: Vallahi şu şu aşamada dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde zaten başka bir seçenek yok. Yani canlı canlı müzik konser izlemek istiyorsak e, elimizde sadece bu var. Üstelik şöyle bir şöyle bir güzellik de var. Eskiden de e, online konserler yapılıyordu. Ama insanları evde tutmak çok zor. Kimse evde o saatte oturup dinlemiyordu. Şu anda herkes zaten evde olduğu için zaten bu konserler şu anda yapılması her anlamda makul. Çünkü çok büyük şeylere ulaşıyor, rakamlara ulaşıyorlar. Yani çok izleniyorlar. Yani aslında burada şöyle bir şey var. Yani i̇nsanlar evde oturuyor ve online konserler yapılıyor. Bu tam birbiriyle örtüştü. Yani yapılması olması gereken, yani uğraşsanız bu kadar yapamazsınız. Bu çok güzel bir şey. Fakat bu dönem geçtikten sonra ben bunun böyle bir alışkanlık haline devam edeceğini ve sektörün böyle online broadcastlerle gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bunu fiyatlandırmak imkansız ve sektör buradan bir gelir elde etmek zorunda. Ee, yani biraz örnek vermem gerekirse bugün dünyadaki, dünyadaki müzik gelirlerinin e, yani %60'ı, %70'i canlı müzikten geliyor. Yani stream çok gelişti ve e, bundan 10 sene öncesine göre çok büyük gelirlere ulaşıldı. Ama hala e, müzik sektörünü besleyen ve sanatçıların e, gelirlerinin büyük bir bölümü e, konserler, turneler e, ve e, bilet satışları e, dolayısıyla mesela bir konsere gittiğinizde çok ciddi olarak para veriyorsunuz ve o para işte organizatörler e, ve sanatçı arasında çeşitli şekillerde e, paylaşılıyor ama streamde şimdi herkes evden konser izliyor ama siz para verip izler misiniz onu bilemiyorum ya da nasıl bir e, finansman sistemiyle bu e, ileride eğer e, gelişecekse gelişecek bu henüz net değil ben çok da şey görmüyorum açıkçası. Bunda bir gelecek görmüyorum. Olması gereken şey şudur yani tekrar hayat eskiye döndüğünde gene konserler, turneler inşallah başlar ve çünkü oradaki konserlerin önemli olmasının sebebi şuydu konserleri birebir orada deneyim olarak yaşadığımız ve o aynı salonda birçok insanla ve sanatçıyla beraber bir deneyim yaşadığımız için konserler değerlidir ve güzeldir. Yani evde bunu bir yere kadar yaparsınız ama ondan sonra artık bu canınızı sıkmaya başlar. Ee, o yüzden gidip insanlar konsere para veriyor. Yani hiçbir string platformu yokken internetten bedava indiriyorduk diyelim. Ama konsere e, mutlaka para verip gidiyorduk çünkü o başka bir şey onun yeri doldurulamaz. Dolayısıyla konserler gene devam etmek zorunda bence bir şekilde. Ama daha bugün bir haber vardı. Ee, tek, tekrar konserler geri dönse bile işte bir takım e, kurallar olacak crowdsurfing yasaklanacak diye bir haber vardı mesela. Yani tamam konserler dönsün crowdsurf yapmayalım. O, o da olur ama sonuçta insanların uzunca bir süre e, her şey serbest bırakılsa dahi e, yaz festivalleri gibi böyle hijyenden e, fazlaca uzak ortamlara girmek isteyeceklerini ben pek sanmıyorum. Yani bu sene artık maalesef galiba yalan oldu. E, 2021 yazında herhalde e, bir telafi olacaktır diye düşünüyorum ama e, belli olmaz yani Eylül'den Ekim'den sonra özellikle kış sezonunda gene salonlarda her zamanki gibi konserler başlayacaktır yani bence müzik sektörünün en büyük kaybı burada konserleri kaybetmek olur yani konserlerin canlılığını canlılığını ve o, o e, renkliliği ve o kültürü kaybetmek çok kötü olur çünkü evde kaldığımız süre içinde e, yani bu bir sır değil her tarafta haberi de çıktı e, streamlerde ciddi bir artış gözleniyor her gün tatil günü gibi oluyor Dolayısıyla şey, stream'e çok yaradı evde oturmak. Yani, müzisyen, müzisyen, yani müzik sektörünün o kısmına yaradı. Ama konserlerden kaybettiğiniz şeyi bu taraftan telafi ettiğiniz şu şartlarda özellikle de
0: yakın gelecekte hiç de mümkün gözükmüyor. Mehmet'le çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok <gülüyor> keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun.